0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui no canal Bola Viva em parceria com a web Rádio Censura Livre. O meu nome é Tunaimelo, estou na companhia de Cláudio Márcio, hoje trajado. né? Muito nervoso, por sinal, porque daqui a pouco tem jogo decisivo para o Vasco. Mas né, apresentando hoje o nosso podcast número 98 da companhia do ilustre Marcos Eduardo, professor de educação física, jornalista esportivo e que é o responsável pelo belo trabalho, Marquinhos, por isso que eu te chamei aqui para a gente bater um papo, né? no canal do Gato Mestre. Então, quero que, você, por favor, que você esteja nos assistindo, compartilhe aí a live, curta, se inscreva no canal, porque história boa vai rolar agora. A gente estava duas semanas aí, né, Mar... oh, Cláudio? Desapare... Desaparecido Esse... das lives, né? Falta de né? luz, porra, cara, assim, trabalho pra cacete. Faz parte Felizmente, do nosso dia a dia. Voltamos, voltamos. E vamos nessa, Cláudio, como é que você está? Primeiramente, muito nervoso para hoje. Hoje vocês cara, ganham. Rapaz, não... rapaz, eu não sei, né Tem certas coisas no futebol né, que são meio.
1: Inexplicáveis, né, Marcos? Com o Gato Mestre, com as histórias. Pô, é Vasco,
0: verdade.
1: eu cresci, Tonai, né? Tô com 51 anos, Marcos. Primeiro, antes de tudo, de responder, né? Tô sendo grosseiro, mil perdões aí a todas e todos que nos veem, nos ouvem ou que nos verão e ouvirão, né? Muito obrigado aí por estarem sempre conosco aí no Bola Viva. E prazer enorme estar recebendo o Marcos aí. A noite vai ser boa, né? Como diz a clássica música, é para um papo muito especial, né, Tonai? Sobre. Jornalismo, como você já adiantou, né? jornalismo esportivo, colecionismo, futebol carioca, boas histórias de boas épocas. E eu cresci, Marcos e Tunay, numa época que o Vasco ganhava e ganhava muito do Corinthians. É assim, eu sou de 72, anos 80, anos 90, mas de 2010 para cá, curiosamente, isso é. virou e virou absurdamente. É? É, o Vasco não ganha do Corinthians desde 2010. E, assim, é um tabu enorme, Tunay. Não sei o quanto isso vai pesar, ou se talvez a, a vitória de 5x1 do Bahia pode pesar mais para esse jogo, embora o Santos, por exemplo, né, tenha perdido de 7 para o Inter e depois emendou sete vitórias aí no campeonato, perdão, sete jogos sem perder. Vamos ver, tomara que o Vasco vença, porque caso ele não vença, vai estar muito próximo da Série B. E pois
2: é. É um prazer
1: enorme estar contigo aqui
0: com o Marcos, vamos lá que a noite promete. Vamos lá. É, é, Marquinhos, vamos lá. É, a galera está chegando aqui, né, já no chat. A galera até conhecida sua. Quero mandar um abraço para o Alessandro Failaz, cara, Ele ficou empolgadaço com essa live que a gente, vai, que, que a gente organizou né, contigo. Eu tive a oportunidade é, de conhecer você né, é, através lá do Dicaldo De Caldas Futebol Raiz, que também está presente aqui, lá com o Léo. Camaradaço, gente, boníssimo. Grande abraço, Léo. Magnífico o trabalho dele. né? Com a abraço, Léo. O futebol... Né, nos times de futebol... O cara só nota um 1 milhão. Dia. Poxa, galera sensacional, cara. Galera sensacional. Marquinhos, vamos lá. Como é que começou aí, cara, a sua saga né, dentro do jornalismo esportivo? A pergunta é... é a sua profissão, né, você é professor de educação
2: física, certo?
0: Isso te levou para o jornalismo esportivo?
2: Sim, sim. Primeiramente, Tonai, queria... Te dar boa noite pro Claudio, para todos aí os seguidores aí do canal Bola Viva e da Rádio Sem Censura. É, mandar um abraço especial para o Alessandro Failais, é um amigo aí nosso aí, por gente boa, você é meu irmão. É, um abraço a todos aí, pô, é uma honra estar aqui, pô, muito obrigado pelo convite, já te agradecendo. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, sim, eu costumo dizer que eu sou mais professor de educação física do que jornalista, né? Eu já sou formado em Educação Física há 13 anos e, e dou aula há 17, se juntar é, for, formação e, e estágio, né no caso, como estagiário, me formei pela saudosa faculdade Gama Filho e Universidade, fiz matéria nas duas matérias, de Educação Física, e o jornalismo esportivo entrou na minha vida agora, um ano atrás, quando eu me formei no curso da Sérgio, de coronista esportivo e técnicas de entrevistas também. É, eu sempre tive o sonho de ser jornalista, de trabalhar com futebol, assim, em parte de entrevistas, essas coisas assim. Então, realmente, ele entrou na minha vida. É, veio a pandemia e a gente pensou em algumas coisas, aconteceram algumas coisas na minha vida também que fizeram refletir e tomar essa decisão. E eu acho que eu estou indo pelo caminho certo, trilhando aí, e o canal Gato Mestre, com certeza, para mim, sem dúvidas, que é de coleção de camisas históricas e curiosidade futebolística. Já estou pedindo até aqui para o pessoal aqui seguir lá, no YouTube Gato Mestre Camisas e no Instagram Gato Mestre UFC. Então, é mostrar a realidade do nosso futebol e dividir um pouco com as pessoas também a minha, o meu amor por camisas de clube de futebol.
0: Maravilha. Você tá com a camisa belíssima da, da portuguesa, né?
2: É da portuguesa? Sim, sim. É, da portuguesa, é da, portuguesa, da, portuguesa, portuguesa. da portuguesa da ilha. É Camisa número 3. Eu até comentei aqui com o Cláudio, que é na temporada 2022, nessa camisa aqui. A gente estava vendo aí quem vai ser o camisa 100 da portuguesa no centenário, que é agora em 2024. Nomes tem, né? Tem o nome do Nenê, tem o nome do Diego Souza, que é da Ilha do Governador. E o Hernani Brocador está praticamente acertado. Algumas fontes de lá já me adiantaram. Esse ano eu cobri muita portuguesa, né? até pelo sucesso da portuguesa. De... Infelizmente, esse ano bateu na trave de novo na Série D, mas tem feito bons campeonatos carioca. Foi campeão na... da Copa Rio, né? Tricampeão, na verdade. E estamos aí.
0: É isso, olha só, vamos dar um abraço aqui também para o Antônio Figueiredo, que é o responsável né, pela essa parceria da Web Rádio Sensora Livre e o Canal Bola Viva. Antônio, um abraço para ti. A gente está encerrando hoje né, o nosso último, o ano de 2023 no Canal Bola Viva, tá, gente? É só um ano, a gente vai voltar. né, Vamos voltar só agora em 2024, (risos) então essa é o último bate-papo que a gente vai ter. Né? e vamos se organizar para que em 2024 a gente tenha ótimas, ótimas entrevistas, ótimos bate-papos aqui falando sobre o futebol, sobre cultura futebolística. Né? E, Marquinhos, vamos lá, cara. É... O jornalismo esportivo, né? você está atuando aí na cobertura dos clubes né? é... de divisões inferiores. Cara, como é que é essa batalha? Né? Como é que você está encarando esse desafio?
2: É, é aquilo que eu falei, né? Eu trabalho na Rádio Solar Brasil, queria até mandar um abraço também pro o pessoal da Rádio Solar Brasil, do programa Bate Pronto. É, na Rádio Solar Brasil, nós falamos dos quatro grandes clubes do Rio, toda segunda e quinta-feira, inclusive amanhã estarei na transmissão de Flamengo e Atlético Mineiro, e também falamos de esporte de maneira geral. É, o Gato Mestre é aquilo que eu te falei, né, Thay? Tá? Eu comecei com, mostrando... As minhas camisas, esse amor que eu tenho por camisa de futebol, que começou lá com meu pai, é, me dando camisas quando eu era criança, que lá nos anos 80, 90, era muito difícil você ter camisa de futebol, e peguei grandes ídolos do futebol, como falei, eu não escondo de ninguém. Eu sou torcedor do Fluminense, apaixonado, mas eu vi o Zico jogar, que para mim foi um grande ídolo, o Roberto Dinamite, o Maradona. É, e outros grandiosos jogadores que a gente se for ficar falando aqui dos anos 90, a gente vai ficar aqui falando uma semana. Talvez 20 dias, né? E até aquelas mais, camisas Marinho. icônicas. Até mais, é verdade, meu amigo. É, e camisas icônicas e eu falei, poxa, eu posso fazer outras coisas. Como meu pai também sempre me levou em jogos de times de menores investimentos, eu falei, pô, tá aí. Eu vou mostrar mais esses clubes de menores investimentos. Aí comecei né, no Campeonato Carioca é, desse ano, é, tentando a abertura com os clubes, Madureira, Bangu, aí consegui no Bangu, aí depois consegui na Portuguesa, aí eu falei, poxa, acabou o campeonato, mas vem Copa Rio, em Série A2, aí consegui a abertura na Série A2 do Olaria, né, o nosso Olaria querido, aí também o América, e fui cobrindo, fui cobrindo, fui cobrindo, fui cobrindo e sabendo que E até a B1, B2, aí eu consegui também uma parceria com o Duque de Caxias, né? Inclusive, o Duque de Caxias vai jogar a final contra o Serrano, nos seus domínios no estádio Marrentão, agora no próximo final de semana, no próximo sábado, às 15 horas. E lá, queria também mandar até um abraço pessoal do Duque de Caxias, o Tinoco, que foi zagueiro do Fluminense, o Zé Carlos, que o Tinoco é o treinador, e o Zé Carlos é o auxiliar técnico e o meu amigo... Jeff Madeira, pô, pessoal, gente boa pra caramba lá. E também Série C do Carioca teve com São Cristóvão, com, com a P2 também, com Campo Grande. São clubes que são muito tradicionais no Rio de Janeiro, que já ganharam até campeonatos brasileiros de divisões inferiores, né? O Macaé também ganhou o campeonato brasileiro em 2015. Então, pô, sempre tive uma paixão por futebol. Por outros esportes também, gosto muito do basquete. E, e os times de menores investimentos, né? São celeiros de craque, já saíram muitos craques, né? O Bom Cesso revelou o Leônidas da Silva, né? Ele começou lá no Ciro, mas profissionalmente foi no Bom Cesso, pô. O América, o Bangu, o Artuzinho, o Luizinho, o Edu. Então, isso foi uma paixão que eu adquiri e acho que esses clubes podem ser vistos sim. E nós podemos mostrar que eles têm muito valor.
1: Então, aí, posso mandar uma pergunta para o Marcos? Marcos, você falou né, dos clubes, dessa paixão. né? Então, não por um bom motivo, mas eu me lembro... Você né, falou muito dos anos 90 aqui, a gente podia conversar. Um dos campeonatos que eu mais assisti jogos, campeonatos cariocas, foi o de 92, né? com o Maracanã interditado né, depois da final. É por conta da queda lá, né, da, da morte dos torcedores. O brasileiro, de... né? O brasileiro. E o Maracanã ficou fechado é. para o Campeonato Carioca. E assim, já mostrei isso aqui em outras oportunidades. Eu tive... Meu irmão é Flamengo, meu pai é Flamengo, minha mãe já falecida, vascaína. Eu tive o privilégio de ver é, um Fla-Flu em Ítalo de cima. Campo do... campo do Campo Grande, Campeonato campo Carioca grande. de Campeonato Carioca de 1992. É, mas eu vi que, que aqui no chat né, é, já mandaram uma, uma pergunta para você, né? O Alessandro Failas, que o nós já, já saudou, é, para que você conte aí uma das muitas histórias aí que vocês tiveram no, no Maracanã 0800. Alguma delas, já que você está agora né, mais diretamente trabalhando aí com com esses clubes de menor investimento, é ligadas ou a Portuguesa, ou o Campo Grande, ou a Lari, algum jogo desses grandes que vocês possam ter visto aí dessas oportunidades aí do 0800?
2: Sim, pô. Queria mandar de novo um abraço aí para o Alessandro Fai aí que é um grande irmão. Pô, você falou desse jogo, eu me lembro. O Ídolo cima né? Foi o Ezio fez gol saudoso. Isso, é, o, Eze, o
1: Eze, fez gol do Fluminense. Pô, se eu não me engano, é, foi empate. Não assim, sei se foi 1x1 ou 2x2, né? Agora me, me fugiu a...
2: 2x2. Dois a dois. É, eu, eu, pô, eu sou fã do Ezio, eu tenho uma camisa consegui retrô, aquela da pênalti. O Ezio foi meu ídolo de garoto, assim, meu super Ezio, como o saudoso Januário de Oliveira. Januário de Oliveira. Falou. Isso, Januário de Oliveira sempre falou. Pô, é, essa história aí do Maracanã 0800, é, tem um amigo aqui da área, aqui, o, o Euclides, aqui o Guido, que era coronel do bombeiro na época, já está reformado. É, ele comandou o Maracanã. Inclusive, eu tive o privilégio de jogar até naquele Maracanã antigo, numa, numa festividade final de ano. Ah, teve sim, teve. Eu sempre arrumava ingresso, né? Esse, esse coronel me cedia ingresso. a o não foi muito nessa onda comigo aí de... Tribuna, cadeira cativas, especial, né? arquibancada. Cadeira isso, cativa. isso, isso. Cadeira cativa e só podia entrar de calça jeans. Calça quem jeans? Ia, quem, fosse de, quem fosse de bermuda. De bermuda de não short, entrava. Não entrava, não, mas teve jogos, sim, teve jogos memoráveis até de Série A, Campeonato Carioca, de O Fluminense naquela época, você coloca aí 2000. 2000 2001, vinha daquela, daquela volta para a elite, estava então se firmando ainda. Se reestruturando, e... né? Os... Tem, se reestruturando, sim. Tem muita história bacana, muita história bacana mesmo. Tem uma até que. Vou contar, vou contar. <risos> que a gente estava duro igual um porco. Estava só com o dinheiro só do, do, do rodízio, do, 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 da volta e com uma pratinha. Antigamente, o rodízio. No Graça da Vila da Penha era, era mais baratinho. Mas, conclusão, era, era eu, Alessandro e William. Foi Fluminense e Santa Cruz no Campeonato Brasileiro de 2001. O Fluminense começou ganhando de 3x0, Santa Cruz fez dois gols no segundo tempo. Aí olhei um para cada... Ah, vamos lá no Graça da Vila lá comer lá. Aí fomos lá comer alguma coisa lá e daqui a pouco um olhou para a cara do outro assim como sábado e domingo é um preço diferenciado, aí começamos a cortar o dinheiro, começamos a cortar a moeda, aí o um já tocou o ponto assim, ó, vai lavar prato, e vai ficar aí, vai lavar prato, hein. Pô, são, são, são histórias muito bacanas aí, que é ligado. <risos> Conclusão, nós conhecíamos o gerente, o Zezinho também, e pagou tudo, deu tudo direitinho, mas ainda ficou faltando lá um dinheiro lá na casa. lá. Com a pendurazinha. Pendura total. Ficou, ficou né, cara? pendurado lá o um pouquinho lá. É, é, é. Mas tem, tem muita história boa, pô. O Alessandro estudou comigo, né, no ginásio, no Colégio Instituto Santo Alês pô. Era muita resenha na época o jornal Lance, pô. Tô lembrando de histórias aqui que até emociona, cara.
0: Cara, eu, come... eu comecei a ter uma leitura futebolística através do Jornal dos Esportes. Eu acredito... acredito que você também, o Cláudio, com certeza. Também, e... também, também. Cara, eu, eu, eu sou saudosista, assim, da, da, do jornalismo esportivo dos anos 90, porque foi o período que eu comecei a, a engatinhar, né, cara, com futebol, né? Pô, Globo uhum. Esporte, cara. Eu assisti uma, uma live do, do José Carlos Araújo no canal dele com a Milena Ceribelli, cara. Fiquei esse assim, cara pô, muita história bacana, cara. Sabe, porra, é, eu, eu, de vez em quando eu boto no YouTube pra assistir, parece loucura. Eu cara. também, eu cara, também. Cara, é, é, as vinhetas, cara, as vinhetas, cara. Eu quero saber quem acabou com as vinhetas, né, do o Flamengo fazer um gol, o gol Vasco, Botafogo Fluminense, se você tinha a vinheta do hino, cara. Quem que quem acabou com isso, e cara, Não sabe? só, né, cara, dos gols, né, tinha vinheta
1: pra tudo, era bacana, você via os o narradores, gol. os comentaristas, Valdir Amaral, ele deixa comigo,
0: o imponente da Casa do Araújo, aqui do Rio, é? né, cara? Ou com o Ricardo, cara. né, cara? Pô, cara, assim, muita coisa bacana que a gente viveu. Uma coisa, ó, mas eu te confesso que eu, antes do Jornal dos Esportes,
1: atento, né, eu, eu comecei a ter essa paixão pela... Pelo... E eu vou até aproveitar e emendar uma outra pergunta para o Marcos, né? O quanto que, na sua percepção de jornalista, Tonai, também... Na... Jornalista em formação aí, está estudando, cursando, né? É, jornalismo, enfim. É, faz falta, como espaço, a crônica esportiva, né? Que hoje, para falar que é morta, é moribunda, né? Você não tem mais, né? Porque a gente cresceu né? com os grandes, grandes cronistas. Eu não estou nem falando, recuando, né? Mário Filho ou, ou Nelson Rodrigues. Mas se você pensar... Né? o próprio Apolinho, as colunas que nós, que nós tínhamos aí né todo dia para alguns, semanais para outros, né, assim, a gente sente falta. Hoje a gente não tem o um Tustão, um Juca, esporadicamente, mas essa coisa da crônica esportiva está cada vez mais em, mais em desuso. O quanto que, que essa lacuna da crônica esportiva, Marcos, impacta negativamente o jornalismo esportivo como algo que vai além só né, do da resenha, de falar de resultado, né? de você ligar com a cidade, com a cultura, com, com tudo que cerca o jogo, e até para além das quatro linhas.
2: É, falta muito, falta muito. Eu, por exemplo, eu tive a honra de, no curso da Sérgio, ter sido aluno da professora Marta Esteves. Para quem não conhece a Marta Esteves, a Marta Esteves foi uma cronista, é, reportagens da revista Placar há muitos anos. Eu li o Placar até hoje, eu compro revista Placar até hoje, que hoje em dia aqui, por exemplo, aqui no meu bairro, aqui em Irajá, é muito escasso ter revista Placar. Eu consigo eu comprar quando eu vou ao centro, ou então na Grande Tijuca, ou então assim, por exemplo, no Norte Shopping, no Nova América tinha uma banca lá, grande abessa, mas não existe mais. É, crônica esportiva poxa, Nelson Rodrigues Mário Filho, como você muito bem exaltou, pô, eu também assim, uma das coisas que meu pai também sempre me ensinou a ler crônica esportiva é, pô, é uma coisa muito fundamental, muito especial poxa, você vivencia si, é você, se você fechar os seus olhos, pô, você vai cair naquela imaginação, você vai lembrar de um gol lá de antigamente no... no, no numa jogada lá de antigamente. Então, poxa, isso é uma coisa que está que faltando muito no jornalismo. Hoje, assim, eu não, eu não sou nada contra, assim, eu não, não tenho nada contra. É, por exemplo, ex-jogadores é, ser hoje jornalistas esportivos de grandes veículos. Mas eu acho que eles têm que ser capacitados, eu acho que eles têm que estudar. Não é entrar por causa de um QI, porque a gente vê muitas coisas hoje de alguns jornalistas que vocês sabem, quem eu estou falando, que não precisa nem citar nome, mas também se eu tiver que citar nome, eu também cito. Por exemplo, eu gosto muito das colunas do Paulo César Caju que ele escreve na Placar também, são crônicas. É, eu, eu acho que falta muito. Eu, eu, eu sou muito saudosista, muito saudosista. O canceriano... Eu sou de julho, né? Eu nasci 9 de julho de 1984. Dizem que o canceriano é muito saudosista. Uhum. E eu sou muito saudosista. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, você acha que as coisas lá de antigamente é melhor? Não, não é melhor, não. Não é que seja... Não sou contra a modernidade, eu não sou contra as coisas que têm que ser criadas. Porque senão fica retrógrado, não tem jeito. Mas, assim, muitas coisas que eu vivenciei antigamente, que eu sinto muita falta que eu acho que era muito melhor naquela época, mas eu acho fundamental ter boas crônicas, boas histórias, que eu acho que isso está morrendo hoje em dia, eu acho que já até morreu. Eu indico é, para você,
0: o, 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 o Cláudio já, já conhece, né? talvez você também, mas é, caso você não conheça, né? a editora Campobola é uma, uma editora que trabalha muito com a crônica né? É, é a crônica esportiva, cara, é... né? Do Rafael, assim, uma, uma galera muito bacana, Varenga, do... né? muito bacana. Rafael Varenga, né? Muito bacana. Varenga, já teve aqui no Canal Viva, eu escrevi o prefácio do livro que saiu recentemente, né? Muito e... bacana. E futebol, né, cara? 50 anos, enfim. Daqui a 50 anos, como vai ser o futebol, né? A gente. Como é que a gente prevê? Ah, futebol, do... futebol é 2050, né? Como a, gente... como a gente vai prever, né, como é que vai uma discussão muito legal e eu tive a honra aí. É, a satisfação, cara, de escrever esse prefácio a é convite dele. E agora marquei é o seguinte, né? você falou muito bem sobre a crônica é, esportiva, né, cara? Você é um cara saudosista, assim como eu também. Isso não é crime, né, cara? É, eu fico admirado das pessoas que falam hoje, né, bicho? Porra, você é muito saudosista. Ah, mas eu já, eu, eu, eu para de ficar se apegando ao passado. Não, cara, eu, eu sou professor de história. Eu não me apego ao passado né, de uma forma a crítica, né? Ou seja, sem criticidade alguma, entendeu? Claro que a modernidade, né? o futebol, enfim, tudo tudo mudou, né? O futebol não é o mesmo de 20, 10, 20, 30 anos atrás como não vai ser o mesmo daqui a 50 anos, a gente sabe disso. Não, mas... mas né? Tem tem coisas que a gente precisa, sabe? Eu acho que refletir, né? É, quem sou eu quem sou eu né? talvez para no meio dessa tanta gente boa escrevendo sobre futebol cara refletindo batendo é, debatendo é, eu sou eu adoro análise tática é, é, inclusive eu quero fazer até mesmo alguns cursos né? e foi indicado até pelo, pelo Eduardo Gomes cara grande parceiro grande camarada Uh, o né? Que, faz, que promove esses cursos de análise tática. Você diz o Eduardo Gomes, o
2: professor de História? Desculpa te contar. Dudu, camaradaço. Dudu é irmão, cara. O Dudu fez o curso da Sérgio comigo fez, no, na, no me ano passado. E é ele
0: que me apresentou essa cachaça do jornalismo, né, cara? E, e, ele, é, e, verdade, e ele, é. que, ele que me deu a força, né, verdade, melhor
2: dizendo. Né? Ele cara, me o Dudu Gomes... É um lorde, cara, é um cara Caramba. super do bem. Eu tive, eu tive no ano passado, lá, na, na, lá na, no lançamento do livro do, do Barbosa, ele fez participação com, até com a filha que do Barbosa, beleza. Né, Jorginho Oi?
1: também, a Nota 10. Jorge Santana, né, grande pô. trabalho sobre, sobre o Barbosa. Isso, barbolo.
0: pô. O
2: Jorginho é, é, é pô, prazer cara... Prazer de
1: conversar com ele aqui. Vai dar trabalho. Jorginho
2: é sensacional mesmo. A Tereza esteve aqui com a gente também, umas duas vezes, duas
0: oportunidades, Jorginho. Eu, eu conheço pessoalmente, entregou o livro para mim, cara. Eu, eu tenho li esse
2: livro também.
0: Eu, eu li esse livro assim, cara, engoli esse livro uma semana. Assim. Muito, Muito bom. bom. Muito bom. Você debatiu. Você você até em sala de aula, cara, sabe? Sim. Excelente. Excelente. Para discutir é a esse questão do preconceito. Assim.
2: Sim, esse cara, eu sou muito suspeito para falar do Barbosa, porque tudo que ele sofreu de racismo na época, é, por causa do, do gol que ele sofreu do Gija na Copa de 50, que o futebol é um esporte coletivo e pô, esse cara morreu com, essa, com, essa, com esse estigma aí. pô Esse cara foi sensacional. Ele foi um grande goleiro que ele ganhou tudo, tudo na época em disputa que tinha. Quando o Vasco da Gama, do Expresso da Vitória. Todos os campeonatos, na época, o Vasco, tudo com Barbosa. Tudo. Aqui, ó.
0: o Alessandro, a Marquinhos tem que visitar a confraria do Botafogo Gonçalo, que é a confraria do Botafogo Gonçalo, é a minha liga. É o amor, é, é um dos amores que eu tenho, essa liga, cara, que eu colaborei para Fundação. Vamos lá.
2: A 2024, se Deus quiser, eu vou lá.
0: Pô, vem, vem sim, vem sim, a gente está te esperando é, para fazer uma matéria com a gente. E cara, vamos lá. É, Mas quais são as dificuldades que você encontra aí para cobrir, né, é, o, os jogos, né, cara, os campeonatos das divisões inferiores?
2: Olha, Tunaí, tem sim, tem, tem muita dificuldade, sim. Inclusive, não é a divulgação não é tão bem feita. É, você resolve muitas coisas em cima da hora, não é? Por exemplo, escalações, né, no caso, sempre tem uma mudança, sempre tem alguma coisa, isso na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas você imagina na Série C do Campeonato Carioca, que é o equivalente à quinta divisão. E fora estágios, que com todo respeito, é, não pega sinal de internet, é complicado, então você quer postar que você está lá, que você quer, tá, quer falar alguma coisa, e é muito complicado. E o Rio de Janeiro é um estado muito... É um estado grande, né? Não é, territorialmente não é um estado grande, mas é, mu- é muito populoso. Então, tem grandes... Tem, tem times, muitos times de futebol. Então, é, para você cobrir muita coisa, é muito complicado. E a divulgação também é muito ruim. É, você vê a diferença. Eu vou contar um fato aqui. Ontem, né, no sorteio da, da ferj feito de planilha de Excel. Enquanto lá em São Paulo, da Federação Paulista, poxa, é, painel de LED com o escudo dos clubes é aqui em Excel. É, é um amadorismo gigantesco. Eu vou até falar outra coisa aqui também. Pô, eu estou com contato da Serg, da, da Ferg perdão, desde junho e falo com o um assessor de comunicação... E ele enrola, enrola, enrola. O ah, que, que você quer fazer? Eu mostrei meu projeto todinho. Quero fazer isso isso. Eu quero ir lá para mostrar o trabalho que vocês fazem com os clubes de menores investimentos. E estou esperando resposta resposta até agora. É, é, é complicado, mas eu visto a camisa, eu tenho garra. Eu, se eu tiver que correr atrás, eu vou mesmo. Se eu tiver que ir lá em Xerém, eu vou. Se eu tiver que ir no Leônidas da Silva, eu vou. Em Bom César. Se eu tiver que ir na ilha, eu vou e bola pra frente. A gente não pode desistir nunca. É aquilo que eu falo. Nós não podemos deixar esse time de menor investimento morrer nunca. Perfeito, perfeito.
0: Ah, Vamos ver aqui o que a galera tá falando, né? O de Caldas Futebol Raiz. Cláudio, vamos vencer. Tamo junto, camarada, com relação ao jogo do Vasco, né? Ah, Grande abraço. É o o Léo. De grande Léo, grande Léo, grande Léo, pô, um trabalho fenomenal e, e, e o Marquinhos, cara, é, é parcerias, é. cara, é, com ela você tem uma parceria com o De caldo de Futebol Raiz, é né, evidente, né? E assim, com a gente também, tá? Diga-se de passagem, né? Mesmo sem a gente dúvidas. não atuando fisicamente. E é a proposta do Canal Bola Viva, né, Cláudio? Nós somos só, somos só eu e Cláudio, cara. Nós somos uma dupla. Sabe, que a gente... Ama, cara, cara, vambora. Bola viva também é, é notícia. Jovem em todas
1: as cores né? 1 a 0 Vasco. 1x0 Vasco. Opa. Fala pra vocês também.
0: Soltaram fogos aqui, né, cara? Como soltou fogos, porra. Vamos lá. É... Aí, ó, o pessoal critica. Fazer.
1: Meu filho Vitor Hugo foi um deles, Tonai Gol de quem?
0: Não faço a mínima ideia. O Mita passo o o
1: tem que botar o Paulo Henrique para jogar aí, ó. O Ramon Dias da Estrela, cara. Mas, pode aproveitar, cara, só, só voltar um pouco. Você falou dessa coisa, né, da, da loucura, da falta de preparo, né? O quanto que essa falta de estrutura, na própria cobertura, no espaço para esses times, né? É engraçado. Eu estou em Rio Bonito, Marcos. E aqui não é, né? A gente não tem Globo. É InterTV, que é afiliado da Globo. Uhum mas você vê a notícia né, de Cabo Frio, Campos, é, Friburgo, Maricá, e acaba vendo um pouco né, dos times do interior. Né, algo que não acontece com a Globo sobre os times de menor investimento do Rio. O quanto que essa distância... Né, você vê, já o segundo ano seguido, né? aproveitando a deixa que você deu aí da da falta de estrutura, de comunicação, de cobertura, né? de espaço, é o segundo ano seguido que o Volta Redonda e a Portuguesa batem na trave. né? A Lusa para subir para a Série C e o Volta Redonda para subir para a Série B. E, e nada disso aparece em lugar nenhum, né? uma cobertura, uma divulgação, né? assim, um trabalho que é do futebol carioca. O quanto que isso também... Né? essa coisa de comunicação ou da ausência dela impacta negativamente o desenvolvimento do futebol carioca por essa quebra aí, né? Tanto não só do jornalismo, mas como a FERJ e todas as estruturas.
2: É, Cláudio, eu assim vou te responder isso aí bem rapidinho. Eu fiquei impressionado que a Rede Globo esse ano aqui, não sei se vocês tiveram oportunidade... Passou uma série sobre a Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. Até o Eric Faria esteve lá no, no jogo do Zinza, FC, que é o time da Zinzane, é, diga-se de passagem, que é uma loja forte, que é comandada pelo René Simões, pelo Brunoro, que foi da Parmalat, contra o São Cristóvão. É, eu, eu, eu fico, assim... Pasmo da própria federação do Rio também a Ferg não jogar junto com os clubes porque eles não divulgam por exemplo a série D do Campeonato Brasileiro foi passar na TV era na TV do TV Brasil e a Ferg nada poxa tipo assim um, um incentivo ou você marca no Instagram você manda mensagem eles não estão nem aí cara eu não eu nem sei quem mexe lá, o mecanismo lá que eles usam lá. É, é muito mal divulgado os clubes. É, você vê a diferença dos clubes de São Paulo, até os clubes de Minas. Poxa, eu vi o Atletique, né? Clube, que agora é SAF, que é o time de São Staff. João Del Rey. Ele subiu. São João Del Rey, sim? Sim ele, sim, ele subiu da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Poxa, eu vi a Federação Mineira parabenizando. Poxa, antes. O baita de. apoio. Eles... sim, eles jogaram até no Mineirão. Mas... porque o estádio não, lá. Não é pequeno, só o Atlético, podia né, Mas o próprio, a própria Tombense
1: que caiu agora para a série
2: para série C, sim. mas
1: pô, Edinho, sim, inclusive, sim. né? Que coordenador lá, não sei se continua, né? O Edinho grande Edson Nazaré aí,
2: né? Do Tricolor que é, é coordenador
1: lá da, da Tombense. Crack.
2: É verdade, é verdade. Mas é uma coisa que não dá para entender. A Federação do Rio, ela só pensa só em enriquecimento. Eles não veem o lado dos clubes de menores investimento. Eu acho que também tem muita divergência. Do... Os grandes, eu acho que também são culpados. Tá? Cara, ó, tirar sabe a... uma
1: coisa? Que eu Não sei, não sei se vocês e Tonai concordam, que eu não entendo. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, eles têm é. jogadores que talvez pudessem né, jogar, até para se valorizar no Volta Redonda, na Portuguesa, e esses times estarem reforçados. Jogadores que os clubes não, não utilizam com constância. Né? É, é. Por que, que não fortalecem né, os clubes do Rio para que eles possam né, ascender e você ter clubes do, clube do Rio efetivamente né, na Série A, na Série B, que a gente já não tem um tempão, né, mais de um clube na Série C e e mais gente disputando a D para ascender, né? mas você não vê esse tipo de, de intercâmbio, né? de espaço, é uma loucura. E mais ainda, né? você dê espaço, sei lá, a federação pensar, né, é, Marcos? Num, num campeonato em que essa galera ficasse em atividade o ano inteiro e diminuísse as datas para só jogar com os grandes, sei lá, em, em, em 10, 12 datas, mas eles tivessem um campeonato efetivo que pudesse ficar em atividade o ano inteiro para que esses clubes pudessem ter renda, né? pudessem efetivamente ter plantéis para o ano todo, que é o que não ocorre no Rio. né? Você tem dois, três meses de atividade e depois acabou. né? O América, quanto tempo que o América não joga uma temporada inteira? né? Eu digo o América do Rio.
2: É, é é uma coisa também que acontece muito, né? Vou usar usar o exemplo do América, que já está sem disputar Série A do Campeonato Carioca Elite, desde 2017, né? Então já são seis anos, no caso, né? Isso. Seis anos. E você vê esse ano que aconteceu, por exemplo. O Madureira e o Bangu, dois times tradicionais, de menor investimento. Madureira esteve jogando Série C em 2013, 14, 15. O Bangu também sempre estava indo, Copa do Brasil, mas esse ano fizeram os dois um péssimo campeonato, Carioca, e outros times acenderam o próprio Aldaxi, que está mudando, né? De cidade de novo. Ele ficou dois anos em Angra e agora está indo passar 40. E são, vão ser ano que vem. Três times de Saquarema na Série A do Campeonato Carioca. O Boa Vista, o Sampaio Correia, que foi campeão da Série A2, venceu o Olaria na final. Subiu o Sampaio Correia, para quem não sabe, é um distrito de Saquarema. E agora o Aldaxi foi para também para Saquarema. Então, por exemplo, Madureira e Bangu, eu até anotei aqui. Eles ficaram sem calendário, praticamente. De abril, quando acabou o campeonato, você bota aí, antes um pouquinho, março, né? Porque abril foi as finais, o Flaflu. ele ficou Sim. maio, junho, julho, agosto. Só voltou em agosto para jogar Copa Rio. Aí o Bangu foi eliminado com o Duque de Caxias e o Madureira foi eliminado por Friburguense, isso na primeira fase. É muito complicado fazer futebol no Rio de Janeiro, porque esses jogadores que estavam lá no Madureira e no Bambu, respectivamente, eles não vão jogar em outros lugares. O clube então, não mantém um o contrato lá
1: inteiro, né? Só naquele período de atividade caras
2: não, 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 não. não ó, ontem, ontem Sim, sim. Ontem o Léo Pimenta, que... Para quem não conhece, é um jogador do Olaria, é um camisa 8. Fez muita carreira no mundo árabe, no Irã, no Emirados na Arábia Saudita também. Ele estava pensando. Nós vamos se reapresentar na semana que vem. Por quê? O Olaria vai ter Copa do Brasil em fevereiro. Então, provavelmente eles vão voltar em janeiro para jogar a Copa do Brasil em fevereiro. Mas o Olaria, por exemplo, esse ano. Como só teve a A2 e a, e a Copa Rio, a A2 começou em maio. Então foram dois meses de campeonato, foi final de abril mais junho. Dois meses e, e uma semana, bota aí, dois meses e meio, porque Não tem preparação também. Fatou? Minha esposa é vascaína, ela deve estar lá na sala, lá vendo lá, estou torcendo para o Vasco escapar por causa da minha esposa. Então, assim, voltando. O Olaria depois jogou a Copa Rio, em agosto começou a Copa Rio, e chegou na final contra a portuguesa, para quem não sabe também, o Olaria e a portuguesa, antes de jogar a final, eles fizeram um acordo. A portuguesa foi para a Série D do Campeonato Brasileiro, e e o Olaria foi para a Copa do Brasil depois de 21 anos o Olaria voltou a disputar um campeonato nacional. E a portuguesa acabou esse final de semana herdando uma vaga na Copa do Brasil também, porque o Botafogo e Flamengo se classificaram para Libertadores. E o Fluminense também, por ter sido campeão da Libertadores esse ano, já vai entrar na, na fase de grupos. Então, assim, é muito triste ver um Olaria, por exemplo desde 2001 sem jogar um campeonato brasileiro, por exemplo, uma Copa do Brasil. Então o calendário peca muito, esses clubes ficam muito tempo sem sem calendário e os jogadores ficam mais tempo desempregados. Então para manter esses jogadores lá, os caras não vão ficar só treinando, pagando salário, estourando o orçamento do clube, por exemplo, abril, maio, junho, julho agosto, quatro, cinco meses então eles vão para outras divisões, Série B1, Série B2, ou então até, por exemplo, o futebol capixaba também é uma outra válvula de escape para esses jogadores aí.
0: É Impressionante, né, cara? Você tem dois dois mundos, né? Você tem a Série A, né, com Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, né? Você tem três times do Rio de Janeiro na Libertadores. Cara, assim, eu, eu não lembro a última vez que eu vi né? três times é, cariocas numa Libertadores. Tá? 2013. 2013, tive, Sim. 2013 tivemos Vasco, Botafogo.
2: Não, Flamengo, Fluminense não, não, não. e Botafogo.
0: Flamengo foi não, 2000, 2013, Flamengo... Foi, foi 2012, cara. Agora você me pegou. Ah, pegadinha, pegadinha, pegadinha. Em 2012...
2: 2012. Eu
0: o Vasco foi Flamengo, o Fluminense
2: também. Fluminense e Vasco. Ah, foi, foi. Flamengo
0: ficou no G4, no, 2000, no Brasileiro, o Fluminense também e o Vasco também, quase ganhou o sim, título. Sim, né?
2: Copa do Brasil, tinha sido campeão. Isso, é, e em 2013, 2013 foi Fluminense, Flamengo e Botafogo.
0: Não foi do... isso? Ou, ou foi em 2014? O Flumin... 2014. Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Em 2014, o Flamengo... Ah, sim, foi em 2014 foi ganhou a Copa do Brasil em 2013.
2: Não. Não, 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 ele... não, não, não. Foi Flamengo e Botafogo, foram dois. O Fluminense 2013 fez um campeonato ruim. Foi aquela sim, história da portuguesa, é, do é, Everton, não, ele não. Ele não ele foi, Botafogo. ele não foi não. Ele 2012 foi. Flamengo, Fluminense e Fluminense Vasco. E o Flamengo saiu sim. na primeira Sim, o Flamengo saiu na primeira fase. Acho que foi até pro Leão do México. O Leon, foi nesse jogo. Sim, o Leon o está no Mundial de Clubes, provavelmente vai jogar contra o Urawa do Japão, o Red. né? Deus. o Fluminense Isso. caiu para pro, pro o Boca Juniors, 2012, naquele gol do Santiago Silva, Isso, no, e, no o foi foi jogo, sim, e o Vasco foi naquele jogo, sim, o Vasco foi para o Corinthians naquele lance do Diego Souza. Sim, sim, perfeito,
0: perfeito, excelente lembrança. É, mas, é, diga-se de passar vamos, vamos colocar uma observação também aqui, né, que eu acho que vale ressaltar, que o número de vagas também aumentou né, então isso possibilita né, de um clube que tem melhor investi- um melhor um pouco né, de investimento né, um trabalho mais sério né, um trabalho mais consolidado, de repente conseguir uma vaga né, como foi, por exemplo, o Fluminense do Diniz no passado para jogar esse ano o Flamengo com que orçamento, né? enfim. E o Botafogo também com o primeiro turno sensacional, o segundo turno está é, tá sendo desesperador. Né? Mas, enfim. Agora vamos lá, Marquinhos. Você vê o Botafogo indo com chance para ganhar o brasileiro? Ou você acha que o psicológico já foi embora, apesar dali do já. Flamengo ter empatado com o Palmeiras? Mas o Botafogo está com um ponto atrás, né? Fazem três rodadas. Você acha que o Botafogo já já era? O psicológico já superou né? a vontade dos caras? né? O time está abalado?
2: E aí? Olha, eu eu não me lembro de ter tido um campeonato tão maluco como esse, de 2023. 2020 teve só vários fatores, assim, de... Um público, um novo normal, eu não me lembro de ter tido um campeonato tão doido, tão maluco, tão eletrizante como esse. 2020 tinha vários fatores, foi de um ano para o outro, terminou em 2021, era pandemia, era estádios vazios, então a Covid estava bem forte, então a gente não sabia como é que estava hoje com, com a vacina, foi um um grande feito, mais uma vez, do homem, eu sou suspeito para falar disso, mas enfim, vou vou falar Ah. só de futebol. Então, assim, eu acho que ficou muito difícil para o Botafogo ser campeão. Chance ele tem, eu não vou assim, duvidar, mas o psicológico, o emocional, o elenco está rachado, eu tenho algumas informações lá dentro do Botafogo, lá, que o texto já não está mais se dando com, com, com... com os jogadores, eu tenho umas opiniões meio contexto aqui ele é um cara que ele gosta muito de aparecer, é muito egocêntrico, quando estava ganhando ele estava tirando selfie com a torcida ele estava balançando, balançando bandeira, bandeira ele estava vendo o jogo na arquibancada em outro país, começou a perder o time começou a degringolar ele sumiu e começou a botar a culpa no jogador. Isso e Começou a muito. falar
1: besteira, né? Que o Botafogo está sendo roubado. Sim. Sim, sim. Que tem. Teve... Atribuiu aos jogadores, né, Marquinhos? Atribuiu aos então, jogadores, ele... a escolha sim, de treinador sim. e outras coisas. É gestão profissional sim. isso?
2: Não, não é, não é. Tanto que assim, a gente. Vou lembrar aqui, o Lyon é o último campeonato, o último colocado no campeonato francês. Quem, quem é o dono do Lyon? Maior acionista do Lyon? John Textor. O City na Premier League é um time de meio de tabela, com, com todo respeito ao City, que eu acho o, o, o Crystal Palace, eu acho a camisa do Crystal Palace lindíssima, mas é um time de meio de tabela, um time mediano. Aquele time lá da Bélgica dele, Molenberg, eu, pô, eu. É complicado, cara, eu, eu assim, eu sou muito reticente ao texto, muitas coisas, o Cláudio lembrou muito bem, ele fica é, falando de arbitragem, que esse ano teve jogos que aconteceram coisas a favor do Botafogo, por exemplo, aí Botafogo e Curitiba, aí ninguém reclama, Botafogo e Curitiba, Curitiba para quem não se lembra, quando o jogo tava um a um, Anularam o gol legal do Coritiba, foi uma vergonha e ninguém fala nada. Como assim? Eu sou muito realista. O Botafogo já foi muito prejudicado em outros anos. Mas você culpar jogador, você culpar arbitragem e você tirar o corpo fora, isso com certeza gera racha, gera conflito no elenco. E assim, hoje esse futebol que eu não consigo concordar, poxa, o jogador escolhe técnico. Eles escolheram o Lúcio Flávio e Carli. Que, na minha opinião, o Lúcio, o Lúcio Flávio não, tava, não tinha cacife nenhum para assumir o Botafogo. Nenhum, nenhum, nenhum. Bruno Laje errou, teve decisões equivocadas. Como eu falo também, lá na Europa tem muito treineiro, como o Gerson fala. Tem excelentes treinadores, como o Jorge Jesus, foi um fenômeno no, Palme- no Flamengo. O Abel Ferreira está sendo um fenômeno no Palmeiras. São grandes treinadores. O Abel parece estar até acertando com o Alçade do Catar, né? Então, assim, como lá fora também tem treinadores do Flamengo, até teve um, Domenech Torrent, que é aquilo que eu falo, você ser auxiliado guardiola é uma coisa, mas você ser treinador é outra. Então, assim, (risos) eu não vejo o Botafogo mais com um time, com cara para ser campeão. E, assim, eu acho que se bobear, ele não vai ganhar nem mais nenhum jogo desse campeonato ainda. Eu
0: acho que está muito aberto, né? Eu não sou de jogar... É. Ficar em cima do muro, não. Mas, por exemplo, vejo o Palmeiras é, o franco favorito, até pela tabela. Tá? É, uhum. O Flamengo, para mim, cara, é, me surpreendeu tá? é, em tão pouco tempo o Tite, né? é, pela sua experiência também, dar uma organizada na casa e fazer com que o Flamengo consiga né? É, ser competitivo faltando quatro, cinco rodadas. E olha que o Flamengo perdeu, o um jogo importante. O Flamengo perdeu para o Santos, o Flamengo perdeu para o Grêmio. Jogos de virada, né? Empatou com o Fluminense, um jogo duro, né? É... Que, poxa, se o Flamengo tivesse ganho, estava na liderança. Ou até mesmo tivesse... Eu não gosto muito do si, né? Não curto muito... Né? Porque todo mundo tem, todo mundo questão, tem si no né?
1: campeonato, né? Aquele jogo que era é, é pra
0: perder, ganhou, enfim. Perfeito. Se o, tivesse... se o Botafogo tivesse ganho do Palmeiras, empatado, sei lá, cara, né? É, não estava nessa situação... Tivesse, não tivesse perdido empatado com o Atlético Mineiro, né? enfim. É, ou com o Bragantino. Cara, é como você falou, todo mundo tem um si. Né? Mas em pouco tempo o Tite, pô, deu uma arrumada na casa o Flamengo voltou a, compet... voltou a ser competitivo, mas não sei se ganha, cara. Porque. Por exemplo, vai pegar o Atlético Mineiro agora. Cara, jogo pra mim duríssimo. Outra decisão do Flamengo Atlético. Outra decisão, as pessoas ah, estão caramba. descartando muito o Atlético Mineiro, mas
1: não é, não é, é... descartado, né? mas olha só
0: o Atlético, com todo o respeito o pessoal tá querendo andando...
1: sei qual é a opinião do Marcos vou dar a minha aqui, Tonai. o Atlético tá invicto com o Filipão mas ele não tem jogado por acaso ele tem conseguido os resultados agora como não conseguia antes esse jogo contra o Grêmio 3x0 foi uma baita mentira 2x1 Vasco, gol do Verrete é uma baita mentira A esposa gritou
2: aqui, eu vi
1: é, cara E assim, o Flamengo é muito favorito, Tonai, no jogo com o Atlético. É no Maracanã. Assim. Casa cheia,
0: não concordo. Mas, por exemplo, Cláudio... O o Flamengo Flamengo
1: é muito melhor do que o do Atlético hoje. O Paulinho está jogando muito. O Hulk um pouco menos. Mas assim, o Atlético não não tem um futebol vistoso. O Palmeiras é pragmático, cara. Por jogar com o América. E talvez o Fluminense, do Marcos aí. que Vamos imaginar...
0: Ganha os dois.
1: Não sei. Ganha os dois. Se se o Flamengo não venceu o o Atlético, eu acho que o Fluminense ainda joga sério contra o Palmeiras para depois, na última rodada, já descansar e pensar no Mundial. Se o Flamengo venceu o Atlético, aí eu duvido que o Fluminense vai, vai com um time muito alternativo e não é maldade, é regra da casa. O Flamengo já fez isso lá atrás contra o Corinthians. Sim, é, sim, duvido. sim. Do mesmo jeito que eu duvido sim. que o São Paulo, embora tenha uma grande rivalidade com o Palmeiras, vai se esforçar demais na última rodada se, se a vitória dele ou o um empate favorecer o Palmeiras. Então, assim, tem essas coisas no campeonato, né? Como tem também, não é porque eu sou vascaíno, não é porque eu tô uhum. Ah, tá chorando? Poxa, é um absurdo, né Marcos? O, o, o Cruzeiro. O Vasco foi punido, teve preventivo antes do julgamento, assim como o Santos. Não liberou e ficou mais do que o tempo da punição. O Santos foi punido, foi punido de novo, reduziu a pena. O Cruzeiro foi, foi agora preventiva, já vai ter público. Meu, um absurdo. Contra o absurdo. Contra absurdo. o Atlético. Então, isso, assim, numa rodada crucial. E não é só para o Vasco. Porque você cria, assim. É um desnível, você deixa de ter equidade num campeonato por quê? Porque é o Ronaldo que
0: tem vínculo, sabe? São perguntas que ficam no ar
1: e o... ninguém me
0: responde, né, Cláudio? Você não tem nada concreto para responder o torcedor Por que o SDJ vai
1: deixar o Cruzeiro jogar com torcida só porque não teve julgamento? Pro Vasco não teve por que? O Curitiba vai poder jogar com torcida? Ah, mas o Curitiba já tá rebaixado. Peraí O Corinthians vai ser punido? Porque o pessoal é, invadiu o campo. Dois torcedores. Teve confusão na, na arquibancada, no jogo do Corinthians com Bahia. E aí? Cara, o Cruzeiro, a briga foi Se anunciada. A polícia...
2: né? Se a polícia não chegasse lá na Neoquímica é Arena, lá, seria assim. Verdade, concordo. E assim, Cláudio, assino tudo embaixo que você falou do Atlético Mineiro... O Guilherme Arana, depois da lesão, não é nem aquele jogador que já teve, já foi algum dia. O Hulk não é nem sombra daquele jogador de 2021. Está jogando demais três títulos com o Atlético Mineiro. É o Paulinho, que está jogando muita bola. E o Filipão também, com aquele pragmatismo dele, como você falou também do Palmeiras, é pragmático também o Filipão, tem vencido jogos. Começou mal o Atlético Mineiro. Aí entra a questão do si, né? Aí o Atlético também... Né? Se nós tivéssemos ganho o Cruzeiro, que perdeu em casa, né, no Clássico, ou Isso. se a gente tivesse no... no Os Pô, dois jogos com o Vasco, porque jogaram
1: melhor e perderam. Sim, então, assim, tem muito si no campeonato. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E Eu o outro juro. lado também, Eu vou falar... Né? Isso, o Fluminense... O Vasco. Sim? Porque o do Fluminense no jogo que podia até perder, mas o Vasco perdeu para Bahia, para Cruzeiro, para Santos, para Goiás, São Januário. Em jogos que era para ele sim. ter ganho.
2: Eu vou dizer uma coisa um para O próprio Internacional lá, ele jogou bem, quando perdeu de 2 a 1 um, Eu, eu mas, digo uma coisa né? para
0: vocês aqui, eu não sei se vocês concordam. Esse é. jogo,
2: desculpa, só desculpa, eu tenho dúvidas até
1: hoje, Marcos. Esse Varmukirana do Brasil, se aquela bola não passou, cara, não teve ângulo assim, decente para mostrar. Eu, eu, eu ainda tenho a impressão de que o goleiro tira a bola depois que ela cruza... A linha toda. O
2: Inter e Vasco lá no no
1: Beira-Rio. Que o camarada não mostrou eles não mostraram outro ângulo, só mostraram o ângulo de cá. Sim, sim.
2: E e parece
1: que o cara está muito dentro do gol quando ele toca na... Porque o peito dele foi igual esse impedimento, por exemplo, do do Cruzeiro contra o Fortaleza, o gol da vitória, que está mudando o campeonato. O cara tinha o tronco, o braço e a cabeça à frente do pé do jogador do, do Fortaleza e assim não é hum. nunca muito claro né desculpa Tonais ia falar eu te cortei não.
0: não eu olha só eu fiz uma simulação obviamente o Flamengo para ser campeão tem que ganhar os três jogos né? óbvio mas são, eu, eu quero da seguinte forma para o Flamengo quartas semi e final né? tem que ganhar os três jogos o fiel da balança para mim tá o final da balança para mim vai ser o Cruzeiro por quê Cruzeiro não vai chegar livre, totalmente livre, da zona de rebaixamento na última rodada. Vai encarar o Palmeiras. Tem uma rivalidade entre Cruzeiro e Palmeiras, a gente sabe, né, além disso, é histórica. Tem muitas, né, cara? Tem a do Inter.
1: Eu eu acho que está muito enrolado. Você está falando de título? Por exemplo, se o Vasco ganha do Corinthians hoje, o Corinthians pode entrar numa situação muito difícil, viu, Marcos, em aí? porque sim, o Inter está engasgado sim. com o Corinthians historicamente e não tem jogo de compadre do Internacional com o Corinthians desde o, fatídico, Bras, do, o fatídico brasileirão né, do, da máfia do Apito os colorados estão engasgados com, com o título do Rogério Senne, né, que o Inter jogou mal e tudo mas eles reclamam dos gols de pênalti uhum. mal marcado né, na, naquele jogo eu duvido que o Inter, pode até perder Sim. Mas o
0: Inter não vai facilitar
1: para o Corinthians.
0: Gol... Eu também acho que não. Mas, por exemplo, o Cruzeiro, né, ele vai, acredito... Tá, que na é que o Atlético de Férias, vai a, cara, agora, no uma Mineirão. Com, obrigação de, com obrigação de ganhar ou até mesmo com a combinação de resultados, empatar com o Palmeiras no Mineirão. Eu acho que não, cara. Olha só. Vou te falar por quê. Se,
1: se o Corinthians não, não empatar com, com o Internacional, e no, hoje, do jeito que o Corinthians está jogando, assim, um futebol pavoroso, não, não é assombroso você falar que o Inter pode ir na arena e vencer? Você acha que
2: é, Marcos? Não, concordo com você. O Internacional pode ir lá e vencer. Sem e dúvida. Até aí. o, o, Até tem 10 o Internacional ainda de... está buscando a Sul-Americana. Isso. Ele não está dentro ainda. Isso. O, o, e
1: o Inter também vai jogar com o Cuiabá. Cuiabá não vai querer perder agora, porque precisa carimbar a Sul-Americana. Talvez o Inter vá Sim. lá, para no mínimo um ponto, Tô na... e Talvez tenta ganhar. Se o Corinthians perde esses dois jogos, cara, ele vai estar praticamente rebaixado. Porque se Vasco é. e Cruzeiro chegarem a 47 pontos, e Santos e Bahia, todos esses, o Corinthians perde no número de vitórias. Entende?
2: É. é... Agora. Como é que Verdade. o Corinthians...
0: São Paulo. Como vai como é que vai a cabeça dos jogadores do São Paulo na última rodada? Cara, mas o São Paulo matematicamente também não tá salvo, cara.
1: Ele tem 47, por exemplo. Pelo menos para esse jogo do Bahia, o São Paulo vai jogar para perder? Não, deixa para decidir no Mineirão?
0: Não, não, favor, Com O pessoal não. se aproximando. Eu acho que o São Eu... Paulo vai querer chegar na última rodada livre. Tá, chegar na última livre. rodada livre. livre.
1: Ele perde do Bahia, por exemplo, agora e e vence em casa. Ok? Aí ele tem 50, tá salvo. Mas será que vale a pena você ficar numa pressão para a galera, né, Marcos? Que tá, tá subindo aqui, ó. Uhum. O Vasco hoje vencendo tá ainda a 45. O Cruzeiro, se vence o Atlético amanhã, vai a 47. Se o Santos vence o Fluminense, a gente não sabe que Fluminense é na Vila amanhã 46. O Bahia, se ganha do São Paulo, 44. Será que o São Paulo vai deixar para definir a vida dele também nos dois últimos jogos? Então, assim, está muito embolado, é, gente, que gente. Gente pois que, é, embolado. que o pessoal dava como não participante do, da briga do, do, decesso, do descenso, perdão, do, do rebaixamento, cara, veio para o bolo. O Fortaleza, apesar da vitória, continua no bolo. Tem muita gente aí no bolo, cara, que se, e não vai poder facilitar. Eu agora. Te confesso que eu não sei gravar. Vocês
2: sabiam? Vocês sabiam que vocês falando isso agora, vocês estão corretamente. Eu assim, eu tava meio cabreiro porque assim a chance do Fluminense, eu sou muito realista, tá? A chance do Fluminense de voltar a Libertadores do ano que vem era só com o título da Libertadores contra o Boca Juniors. O Sem Fluminense que... já tava fora porque o Fluminense abriu mão do Campeonato Brasileiro em dados w- momentos. Isso, para priorizar na Libertadores, que era o título que, que realmente Amável. era um sonho nosso, sim, que dava 15 anos e toda emblemático, sendo Maracanã, de novo, toda nostalgia, né? se
1: perdesse outra vez, que, meu Deus. Pô, nem penso. A, pô, nem a terceira, sair, imagina, pô. a terceira vez no Maracanã, né, cara? Isso é uma loucura.
2: Segunda vez. É. Pô. A terceira. Seria. De...
1: Ah, tá tudo bem. É na, na, na sul-americana o jogo final foi foi em Quito. Você tá certo? Eu tô pensando assim. Não, né? foi no Maracanã. no Maracanã.
2: Segunda de Libertadores e uma Não, segunda de Sul-americana é. isso. seria.
1: Então, terceira, isso. terceira vez perdendo no Maracanã uma final, né? De, Continental tá é. Hoje.
2: É, então assim, eu eu pensei muito nisso. Eu pensei assim, poxa, nós temos que ganhar a Libertadores para o time levantar o moral, é, é, pô, vai elevar o moral. Poxa, e assim, ele vai sair logo no Campeonato Brasileiro, o time vai jogar leve. Eu lembrava desse jogo atrasado contra o São Paulo, que seria um concorrente direto, esse jogo com o Curitiba, o Fla-Flu, o jogo com o Internacional lá também, que nós empatamos em 0x0. 0. Pô, e assim, você já pensou se o Fluminense perdesse a Libertadores? Como é que o time ia estar com o um moral baixo? O Fluminense iria entrar, sim, contra o rebaixamento. Pô, eu, eu falei tá isso para todo mundo aqui. dificuldade, né? Sim, sim. Ele iria entrar, porque ia perder... Olha como é que está o Fortaleza, depois que perdeu o título da Sul-Americana. Gente, Perdeu uma final é traumática. Sempre foi e assim. Uma final que eles ganharam até
1: próximo do fim, né? jogando melhor. Enfim, começaram na frente nas penalidades sim, e perderam. Sim, sim.
2: Sim. Então, assim, eu... Verdade, verdade. Eu pensei muito nisso, do Fluminense ganhar, como ganhou a Libertadores, que vai voltar no que vem. E também no Campeonato Brasileiro, eu estava preocupado, eu estava comentando isso aqui nos grupos aqui, que eu participo do Cantinho Laranjal e Panorama Tricolor, o pessoal falou, caramba, será? Eu falei, gente, é melhor começar a ganhar. Foi o que aproveitar o Fluminense que tá do venceu Fluminense, dois e, jogos e empatou dois.
1: O que você acha que o Fluminense vai precisar do ano que vem? A gente não pode deixar de, de levar em consideração? Menos o Felipe Melo, né? que acho que tem que se aposentar mesmo, né? já contribuiu o que podia. O Fábio continua em altíssimo nível, né? mas já é um jogador de 43 anos. O Fluminense vai precisar de algumas peças Sim. mais novas. Né? Samuel Xavier já tem idade avançada. O próprio Cano, na né? temporada que vem, já vai para 36, 36 anos. O Ganso já não é tão um garoto, né? mesmo o Keno não é tão garoto. O que, é que você acha que o Fluminense vai precisar fazer para remontar esse elenco aí? Que, que perfil de jogadores? O que, é que ele precisa para poder continuar competitivo? E, e da forma como o Fluminense tem feito, né? Que é gastando pouco, né? Acho que foi uma das coisas que foi muito noticiada, né? Foi o fato do Fluminense ter gastado 28 milhões, né? para montar esse, esse time, né? Coisa que muitos dos Adversários aí, né? Dos concorrentes rivais, gastaram com um jogador ou até muito mais em um jogador, né? O que que você acha que vai ser a a atuação do Fluminense no mercado? Ou o que você espera para o próximo ano?
2: É, ele ele contratou jogadores como o Keno, né? Por exemplo, você, então, essa vez você falou, em final de contrato com o Atlético Mineiro. Então veio praticamente custo zero só receber um Salário. É, olha, eu, eu acho que tem, por exemplo, vai perder o Nino e vai perder o André. E só esse aí já são os, um dos dois melhores jogadores do elenco. E tem o um risco também grande que o Zenit da Rússia tá vindo forte para contratar o John Arias. Então, Caramba. o John Arias, para mim, foi, joga muito. Foi um dos os t- os mais três fundamentais aí do time, né? Meu Deus. Sim, sim. O John Arias, para quem não se lembra, em 2021 veio. Começou muito bem, ele foi criado pela avó dele, a avó dele faleceu, então teve todo o oh, falecimento da avó, a troca de país, ou oh, é outra cultura. Então, depois ele foi um cara que ele cresceu muito e já tinha feito uma boa temporada no passado e fez uma boa temporada esse assim, ano. Olha, o Fluminense tem dois goleiros, vou usar um exemplo aqui. Tem o Fábio, de 43 anos, tem o Vitor Eudes. E tem também o menino Pedro Rangel, que é muito novo da base, tem muita qualidade. Só que esses dois goleiros, o Pedro Rangel e o Vitor Eudes, eles não têm 10 jogos no futebol profissional do Brasil. O Vitor Eudes, para quem não se lembra, foi o goleiro do Cruzeiro, inclusive era a reserva do Fábio, foi logo para o futebol português. Samuel Xavier, como você falou, também já é. Fábio não dá brecha, né? Impressionante,
1: não não machuca, o cara é.
2: Não. Sempre muito profissional. Eu, é, eu tenho um pessoal também de Fluminense, como falei, faço parte de alguns setores, fala que treina muito, é um cara muito focado, é um cara que realmente é muito atleta. Samuel Xavier também já é lateral, com uma idade avançada e se encontrou no Fluminense com o Diniz. O Guga, esse jogador o aí. É o Google, a torcida, você pode falar só isso, né? O Google é o Google, é o Google, não adianta... Né? Às, que... vezes, às,
1: vezes, às vezes uma partida ótima e tal, e em cinco a torcida quer matar o cara, não entende porque que contratou, né?
2: É, mas é um padrão isso mesmo que você falou. São cinco, dez partidos ruins para jogar uma boa, como ele jogou na final do campeonato com o Flamengo, que era um outro Flamengo de Vitor Pereira, por exemplo. Os zagueiros são os zagueiros bons, o Manuel deve voltar só em fevereiro, então já tem que ir no mercado para contratar dois zagueiros. O Fluminense contratou um, que era o Vitor Mendes, que foi é, também pego no, no escândalo das apostas. Então, pelo menos tem que ter dois que tem que contratar mínimo. Pela saída do Nino e mais uma do Manuel, que só vai poder estar jogando no ano Você que vem. Já falando do Marcelo também. O Marcelo que é também já tem. é um jogador. Sim, sim, já é um jogador que, poxa, o toque dele é refinado, é um grande jogador, mas, mas efetivamente, né? eu acho que o Marcelo tem No meio de campo, eu acho que já seria mais ali viável para né? o O Diogo Barbosa... Menor... Sim, sim, pro, provavelmente jogos do Rio de Janeiro, que eu acho que é melhor por causa das viagens também. O Diogo Barbosa, para mim, foi uma grata surpresa... Todo mundo foi contra a contratação dele e ele ter feito bons jogos. Cara, o Jorge, a Martinelli, gente não cara, sabe... Cara,
1: eu, eu acho ótimo jogador.
2: O Martinelli foi um dos melhores em campo na final da Libertadores. O Martinelli e o Alexander deve ser esse buraco do André. Provavelmente. O Alexander... Mascou nesse Campeonato Brasileiro, também ainda não desenvolveu um bom papel Na volta, depois assim, que... não jogou tudo que ele pode. Na volta, não, não. O alto nível que ele tem, mas provavelmente fazendo uma pré-temporada, tendo mais tempo para treinar, provavelmente vai voltar a ser aquele que foi em alguns outros dias. Mas precisa, assim, é... colocando assim agora uma rápida, acho que o Fluminense seja forte ano que vem para voltar a essa... Competição que ele tem, do Diniz de rodar o elenco de vez em quando, de ter um time, um bom time titular com competitividade, né? No caso, como eu estou querendo chegar e falar. Acho que Seja reforços seria o ideal. Um centroavante também, porque o John Kennedy é aquilo que eu falo. É um grande jogador, mas a diretoria do Fluminense precisa puxar o freio de mão dele também. Acho que um Seja reforços estaria de bom tamanho.
0: Então é isso, né? a resenha aqui foi cara, excelente, né? falamos sobre tudo, né? falamos sobre o jornalismo esportivo, falamos sobre a coleção, né? como é que o Marco começou. Marco, você começou com colecionismo, você prioriza o que os times, é, só para a gente mudar de pauta, né? para a gente encerrar, uh, a sua sim, sim. prioridade é, é, são os times com o menor investimento?
2: Então, vou, se me permite até mostrar uma camisa aqui, rapidinho. Claro, manda bronca. <risos> aqui, essa camisa aqui, ela é do Zinzani. Eu ganhei ela no domingo do meu amigo Vinícius, é, Vinícius Queiroz, é preparador de goleiros lá. O Zinzani FC, né? Que é um time novo no Rio de Janeiro. É uma lindíssima camisa verde e preto, né? Então, Tunai, é... assim, como eu te falei, a minha coleção de camisas começou o com meu pai me presenteando com algumas camisas. E eu comecei com o Fluminense, né? Que é meu time do coração. E sempre tendo camisas do Fluminense, colecionando. E também um outro time que eu gosto muito, o Barcelona, porque eu vi Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Giovani, aquela legião de brasileiros. E mais o Messi, o Xavi e o Iniesta, que são jogadores extra classe, na minha opinião. E assim também dois times europeus que eu sempre gostei muito, o Liverpool e a Roma. Liverpool por causa do Gerrard e a Roma por causa do Totti. E também agora, assim, sempre tive, tá? Mas agora eu dou muita atenção para os times de menores investimento e são assim os clubes que eu tenho ganho muita camisa. Mas a minha, a minha coleção são de todos os clubes, seleções. Eu tenho camisas históricas do Flamengo, Vasco e Botafogo também. Só não uso. Eu só uso do Fluminense e de alguns outros times, entendeu? Mas eu acho que coleção de camisa, colecionismo, você tem o seu time do coração, mas você também tem que ter do outros clubes. Eu tenho do time de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians. É... Dois
1: a dois. agora ali
2: Inclusive, dois a dois. Inclusive, eu consegui até agora, nessa semana passada, agora num brechó, uma camisa do Corinthians de 95, de 95, da época do Marcelinho. Eu não tinha nenhuma camisa do Corinthians dos anos 90. Eu, tinha, eu tenho um de 2000 para cá e tem uma retrô do Rivenino Dos anos 90, eu já tinha. Ela da Parmalat, do São Paulo, do Santos, da época do Viola, do, do Corinthians eu não tinha. Então, foi uma aquisição assim, que, para mim, foi muito gratificante. O colecionismo para mim é um hobby que eu tenho. É um hobby caro, é um hobby caro no Brasil uma camisa oficial 350, realmente é caro com um salário de 1.300 reais, salário mínimo no caso. Mas eu garimpo muito brechó que aparece coisas boas, camisas de 5, 10, 15 reais oficiais. Mas o colecionismo de camisa meu aí é isso aí. É que eu falei, um hobby que eu comecei com meu pai e também os ídolos né, do passado que me motivaram muito ter camisas de futebol naquela época
0: Bacana demais então chegamos a uma hora e 12 minutos cara, o fim aí do último podcast né, do Bola Viva da temporada de 2023 e encerramos com muita qualidade, né Claudio? E... Pô, programa luxuoso Excelente, aí, do pô, uma resenha de Eduardo e não deixe de seguir o Marcos Eduardo lá no Instagram. Como é que tá lá, Marquinhos? É, qual é o seu Instagram para a galera, para a rapaziada, poder te seguir?
2: É o meu Instagram, é Gato Mestre, né? Gato Mestre OFC. E o YouTube é Gato Mestre Camisas.
0: Bacana, a gente vai fazer essa divulgação com certeza aí na, nas nossas redes, né? E voltamos, voltamos, tá, gente? Só em é, 2024. Tá bom? A gente vai ficar um mês aí, a pedido da rádio, é que a gente tem essa parceria, tá legal? No mês de dezembro a gente vai descansar um pouquinho, porque, é, foram, cara, foram 90... Um, 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 um vídeo, né, no nosso canal era de abertura, então podemos dizer que são 97, 96, cara, é, bate-papos que nós tivemos. caminho árduo, né, cara? Né, cara? Caminho árduo, assim, ah, poxa, vocês têm pouca visualização. Pois é, cara, eu tenho pouca visualização. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho a grana que muitos conglomerados recebem. Eu não não faço conversas inúteis aqui para agradar né, um ou outro, para atrair likes, entendeu? Cara, faço da melhor forma possível, assim como o Cláudio também. e Bom, quem estiver ouvindo... Né? vai estar gostando mas se não gostar também não tem problema né? agradeço de qualquer forma certo? a galera que está assistindo a gente ou vai nos assistir compartilha a live, cara. se inscrevam no canal divulgue aí para o seu pai, para sua mãe para o seu avô, para sua avó para o seu namorado, seu namorado, esposa né? vizinhos o canal Bola Viva está aqui para bater papo sobre o futebol né? e tudo que ele proporciona além do campo e bola e a Rádio Web Assessora Livre, que tem a parceria conosco desde 2021, tá? a Web Rádio Assessora Livre ela se mantém, tá, gente? Através né, de colaboradores. A Rádio Web Assessora Livre, ela está em São Gonçalo, mas está em uma abrangência a nível nacional. É né? uma rádio comunitária, independente, que tem uma responsabilidade tamanha com a informação, né? que está aqui o Pix, tá bom? Da Rádio. Na nossa live, nossa telinha aqui, você deve estar vendo, vocês devem, devem estar vendo no YouTube e está na descrição da live, né? Vocês podem colaborar com o CNPJ com qualquer valor, ou até mesmo através da rede de apoiadores, que é o apoia-se.se CL Web Rádio, tá bom? E quero agradecer a todos que estiveram, cara, conosco esse ano, sabe? Curtindo o canal. É, curtindo as lives, cara, participando com a gente no chat, pô, mandando mensagem para o meu WhatsApp, pô, cara, cara bacana a sua, sua participação lá no canal Bola Viva, manda um abraço pro Cláudio, tem gente que participa, né? Que são. Né, é, não deixam de ser colaboradores também do, do canal Bola Viva. E gente como a gente, assim como o Marcos Eduardo, cara, pô, muita gente boa aqui, o, o Havana, o né, Aliga João Saldanha a turma lá do peleja que teve com a gente aqui no canal sabe a galera da do botão são gonçalo a turma do Toc Toc. cara muita gente boa sabe marcos eduardo neves também teve com a gente aqui batendo papo é, a turma do gol de ana né futebol e ancestralidade a aline castro uh, olha se eu esqueci de alguém me perdoe mas vocês podem ver lá na playlist ah jorge santana tereza borba Cara, muita gente boa, muita gente boa, Guilherme Freitas também, que fala bateu papo Cipério, com a gente. João Pedro, muita gente oh, bacana. Muita né, gente cara? boa, cara. A so, oh, carabola viva, o oh Marquinhos, é atemporal. Você pode assistir daqui a 20 anos que o assunto vai ser sempre atual. tá E eu quero agradecer a participação do Marcos Eduardo né, com a gente, cara. Dia, muito Obrigado, bacana Marcos. Vamos ampliar aí as relações, né? É, vai 2021. ser muito bem-vindo ao São Paulo, bem bem fala, Marquinhos, Sim. quando você tiver alguma matéria para fazer, seja no futebol, no esporte em geral ou outras notícias, pode contar comigo. Cláudio, um abraço para ti, querido, a gente vai se falando. Pode abraço,
1: sentar ali para ver
0: se ajuda
1: o Vasco a ganhar, que o negócio está feio. E é isso. Valeu, Marquinhos. Muito obrigado, viu, só deixar de me despedir, não, agradecer a todas, a todos, a todos aí que estiveram conosco ao longo desse ano aí, obrigado, né, assim, muito bom fechar aí o o terceiro ano, né? A gente começou lá já no no distante, né? 2021, né, Toné? Está indo para a terceira temporada aí do Bola Viva e agradecer enormemente, independente, né, a gente também já, todos os seguidores e seguidoras aí, todos que de algum modo estão conosco nessa caminhada, muito obrigado aí, um 2024 de muita saúde felicidade paz e bem aí para todos aí né Bom Natal aí ótimas festas forte fraterno abraço saudações libertárias que em 2024 possamos ver uma sociedade mais justa e igualitária nesse país
0: com certeza Cláudio vamos lá Marcos Eduardo agora é com você meu querido
2: Pô, gente, eu só queria agradecer a vocês aí, pô, Cláudio, muito obrigado aí pelas palavras, muito obrigado, Nai, pô, vocês já são meus irmãos, meus amigos, pô, parabéns aí por essa iniciativa de Bola Viva e na Rádio Censura Livre, muito bacana, pô, me senti muita vontade aqui, pô, tô lisonjeado, parabéns pelo trabalho de vocês, Desculpa ter me alongado aí um pouco, aí que você sabe como é que é, professor de educação física e jornalista, gosta de falar mesmo. É, professor de história também, <risos> Mas, né, cara, assim, pô, falar,
0: assim, então, feliz
2: 2024 aí para todos aí, parabéns aí por esse projeto aí de vocês aí, um ótimo Natal, um ótimo ano novo, e se Deus quiser, quando eu faço São Gonçalo, eu vou te avisar e vou lá, conferir lá do jogo de botão lá, que é uma coisa que eu gosto muito também. E se tiver que votar aí, só chamar. Agora você já sabe onde você me acha. Então, maravilha. Vou te perturbar, cara. Vamos nessa.
0: Vou colocar a vinheta aqui da rádio, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu. (risos) Que isso. Valeu. Jornalismo. (risos) debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.